0: 但普利汉诺夫对于无产阶级的书勋，最多是在所发表的理论的文字，他本身的政治的意见却不免常有动摇的。1889年，社会主义者开第一次国际会议于巴黎，普利汉诺夫在会上说：“俄国的革命运动只有靠着劳动者的运动才能胜利。”此外，并无解决之道的时候，是连欧洲有名的许多社会主义者们也完全反对这话的。但不久，他的业绩显现出来了。文字方面，则有历史上的一员的观察的发展，或简称“史的一员论”，出版于1895年。从哲学的领域方面和民众主义者战斗，以拥护唯物论，而马克思主义的全时代也就受教于此，借此理解战斗的唯物论的根基。后来的学者自然也常加以指摘的批评，但什维诺夫却说，倒不如将这大可注目的书籍。向新时代的人们来说明、来讲解，实为更好的工作。云。次年，在事实方面，则因他的弟子们和民众主义者斗争的结果，中石纺纱厂的劳动者三万人的大同盟罢工，勃发于彼得堡，给俄国的历史画了新时期。俄国无产阶级的革命的价值是为大家所认识。那时开在伦敦的社会主义者的第四次国际会议，也对此大家惊叹欢迎了。然而，普利汉诺夫究竟是理论家。1 9世纪末，列宁才开始活动，也比他年轻，而两个人之间。就自然而然的行了未尝商量的分页，他所擅长的是理论方面，对于敌人，便担当了哲学的论战。列宁却从最先的著作以来，即专心于社会政治的问题，党和劳动阶级的组织的，他们这时的以辅车相依的形态。所编辑发行的报章是火花。撰者们中虽然颇有不纯的分子，但在当时却尽了重大的职务，使劳动者和革命者的获益层因此而奋起，使民众主义派致使者发生了动摇。尤其重要的是，那文字的。和实际的活动。当时，革命家是都惯于藏身在自己的小圈子中，不明白全国的展望的。他们不悟到靠着全国的展望才能有所达成，也没有准确的计算，也不想到需用多大的势力才能得怎样的成果。在这样的时代。要实行中央集权的党，统一全无产阶级的全俄的政治组织的观念，是新意而且难行的。火花却不独在论说上声明这观念，还组织了火花的团体，有当时铮铮的革命家100人至150人的火花派，加在这团体中。以实行普利汉诺夫在报章上用文字的形式所展开的计划，但到1903年，俄国的马克思主义者分裂为布尔瑟维克和门瑟维克了。列宁是前者的指导者，普利汉诺夫则是后者。从此，两人即时离时合，如1904年。日俄战争时的希望，俄皇战败； 1 9 0 7至一九零九年的党的受难时代，他结合列宁同心。尤其是后一时，布尔瑟维克的势力的大部分已经不得不逃亡国外，到处是堕落，到处有奸细，大家互相注目，互相害怕，互相猜疑了。在文学上，则淫荡文学盛行，塞宁即在此时出现。这情绪且侵入一切革命的圈子中，党员四散，化为各个小团体。门瑟维克的取消派已经给布尔瑟维克唱起挽歌来了。这时，大声叱咤。说取消派主义应该击破，以支持布尔瑟维克的，却是身为门瑟维克的权威的普利汉诺夫，且在各种报章上、国会中加以勇敢的援助。于是门瑟维克的别派便嘲笑他垂老而成了地下室的歌人了，企图革命的复兴。重新组织的报章是1910年开始运行的《星》，普利汉诺夫和列宁都从国外投稿，所以是两派合作的机关报，是不能十分标明政治上的方针。但当这报章和政治运动关系加紧之际，就渐渐失去提携的性质。普利汉诺夫的一派终于完全匿迹，报章竟成为布尔瑟维克的战斗的机关了。1912年，两派又合办日报《真理》，而当事件展开时，普利汉诺夫派又于极短时期中西被排除，和在兴那时走了同一的运道。在欧洲大战起，普利汉诺夫遂以德意志帝国主义为欧洲文明和劳动阶级的最危险的仇敌，和第二国际的指导者们一样，站在爱国的建地上，为了和最可憎恶的德国战斗，竟不惜和本国的资产阶级和政府相提携、相妥协了。1917年二月革命后，他回到本国，组织了一个社会主义的爱国者的团体，约协同。然而，在俄国的无产阶级之父普利汉诺夫的革命的感觉，这时已经没有了打动俄国劳动者的力量。布勒斯特的构和后，他几乎全为劳动俄国所忘却。终在1918年5月30日，孤独的死于那时正被德军所占领的芬兰了。相传他临终的谵语中，曾有疑问云：“劳动者阶级可觉察着我的活动呢？”